0: Hackear o tempo significa, entre outras coisas, você conseguir usar pequenas estratégias que vão enganar o sistema, que vão fazer com que você produza mais com muito menos esforço. Eu tenho nove tópicos aqui, eu vou passar pelos nove pontos. Vocês vão perceber que isso vai te ajudar em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida pessoal. São coisas absolutamente simples. E você vai perceber o que eu quero que vocês percebam e vocês talvez não estejam percebendo, que é como que eu posso fazer para conseguir ter mais resultado trabalhando menos. primeiro ponto a mentalidade que você precisa ter. É entender que o recurso mais escasso que existe no mundo chama tempo. Eu estou falando de que tempo? Do seu tempo, do tempo da tua vida. Esse é o recurso mais escasso. Só que vocês valorizam hum. mais, talvez, uma roupa que você comprou uma roupazinha melhor, uma roupinha de marca. Talvez você valoriza mais o seu carro, talvez você valoriza mais outras coisas do que, de fato, é o que é verdadeiramente mais importante. E o que é verdadeiramente mais importante? O seu tempo. Esse é o recurso mais importante. Por isso, olhar para a gestão da sua vida. Você está falando de tempo de vida, Wendell. Você acha que são diferentes as coisas, meu amigo? A gestão do seu tempo, a gestão do que você faz de hora em hora, a gestão de onde está o teu foco, de onde está a tua atenção, de quais são os projetos que você está tocando, isso significa a gestão da sua vida. A gestão da sua vida, é isso, é simples, é exatamente isso. Desta forma, eu preciso que se você quiser realmente construir uma vida abundante, uma vida épica, uma vida completamente fora da curva, você precisa olhar para onde você define a tua energia, Aonde? quais são os seus projetos que você está focado, aonde você define, onde é que você vai gastar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, porque quando você bobeia, você pega o seu celular e passou uma hora do seu dia. Quando você menos espera, você se envolveu num projeto que não tinha nada a ver com a paçoca, não tinha nada a ver com os teus valores mais profundos e nem com o, teu, com o teu V20, o que a gente fala de visão de 20 anos. Não tinha a ver com a tua visão de 20 anos, você passou ali 3, 4 anos naquele projeto, perdendo tempo ali, porque não tinha esse alinhamento. Então, entenda, o recurso mais escasso de todos, mais valioso de todos é um só, é o seu tempo. Vamos para o nosso segundo ponto, porque esse já começa a ser um hack de fato. Esse aqui é como se fosse um ajuste do sistema, tá bom? Esse aqui é o primeiro hack. Eu chamo de crossover de papéis. Mano, o que é isso? Crossover é quando você consegue cruzar as coisas, tá? E o que, que são papéis? Você tem papéis na sua vida. Você tem seu papel como trabalhador, você tem seu papel em relação à sua saúde, você tem seu papel em relação a estudo, estudante. Você está estudando alguma coisa? Se não está, você deveria estudar. Ah, mas eu usei da faculdade já. Ah, eu terminei ensino médio. Vamos estudar outras coisas, meu amigo. Eu terminei faculdade de ensino médio há muito tempo, mas eu nunca paro de estudar. Eu tenho meu papel como estudante, meu papel em relação à minha saúde, meu papel em relação ao dono de negócio, meu papel em relação ao trabalhador do meu negócio, meu papel em relação à minha esposa, meu papel em relação à comunidade, sociedade. São vários papéis. E qual é a grande questão? Quando a gente começa a pensar assim, ah, beleza, eu tenho vários papéis. E você começa a pensar em gerenciar todos esses papéis ao longo de um dia, fica impossível. O planejamento ele não pode ser diário. É uma burrice fazer um planejamento diário. É, é míope, é... Amador, O planejamento ele tem que ser no mínimo semanal. E um planejamento semanal que você consegue olhar para todos os seus papéis e definir tempo, alocar tempo para todos os seus papéis. E aí, quando você olha para os seus papéis, você pode fazer o crossover. O que, que significa o crossover? É você buscar alimentar dois ou três papéis ao mesmo tempo com eficácia. Wendel, me dá um exemplo disso. Você está precisando passar tempo com a tua esposa, tempo com os teus filhos, e você precisa fazer atividade física. Vai fazer atividade física todo mundo junto. Talvez você vai no parque com seu filho e com a sua esposa, e você faz uma brincadeira, que você deixa o seu filhinho pequenininho ali, você dá um tiro de 100 metros e você volta, e aí você faz uma cosquinha no seu filho, e aí você dá um tiro e volta, e aí você dá um beijo na sua esposa, vocês passam um tempo junto, você vai tomar uma de coco depois com a tua família. Pronto. Naquela tarde, durante duas horas, você não fez exercício duas horas, a pessoa, isso é outra coisa que as pessoas não conseguem entender a pessoa bota na agenda lá ah, mas atividade física é só uma hora do meu dia não é uma hora, porque você tem que gastar o tempo investir o tempo em relação a comer o seu pré-treino, se vestir se deslocar, tudo isso é o antes existe atividade física e existe o deslocamento de volta, então atividade física de 40 minutos dependendo, ela vai tomar uma hora e meia do teu dia, quiçá duas horas eu estou te dizendo isso o quê? para te aterrorizar? não que é para é te dar clareza de que o seu tempo é finito, catso, o seu tempo é finito então, se você, por exemplo, não define, não diagrama, não mensura quanto tempo você demora para deslocar para o lugar, fazer aquela atividade e deslocar de volta, você vai ter uma ilusão de que o tempo que você vai usar para aquilo é só o tempo da atividade em si, mas tem preparação, deslocamento e retorno. Aí você bota seis atividades no seu dia, todas elas têm deslocamento e retorno, pronto. Você entende? Terceiro ponto importante aqui, você precisa delegar atividades. Se você for a pessoa que é centralizadora, você não vai conseguir driblar o tempo porque a sua capacidade de execução ela é limitada você é limitado eu sou limitado Pessoas que produzem muito mais, eu não estou dizendo trabalhar muito mais, produzir é criar sistemas que entregam resultado. Produzir não é ficar lá um tempão de 8 às 18, ah, ou então vai ser, ah, eu estou indo até 9 da noite, 10 da noite, trabalhando, estou tô fodido. Tô... Não, você não está sendo produtivo, você está sendo ineficaz. Você não sabe como fazer a parada acontecer. Ah, mas é que só tem esse jeito se for assim. Aqui falou, se você não sabe, eu entendo. Tem um monte de coisa que eu não sei fazer também. Mas eu vou ser por aí falando que é impossível. Impossível que não sabe, que não tem o um conhecimento. Se você sabe que tem um conhecimento, dá para fazer. Se você não delega, você fica limitado à sua capacidade de execução. E a minha capacidade de execução e a sua são pequenas. E a gente só tem determinadas horas por dia. Então, você não consegue, por exemplo, produzir... Um exemplo, 100 horas por dia. Só como é que é possível produzir 100 horas por dia delegando? Você produz 6 horas por dia, 7 horas por dia. A outra pessoa que você delegou, ela entrega mais 3 horas de produtividade, outra pessoa entrega mais 5, outra pessoa... E quando você vê o seu dia os seus projetos estão sendo desenvolvidos a 200 horas por dia. Mil horas por dia de avanço. Você entende essa mecânica, essa matemática? Ou seja, é muito burro. Eu estou falando com você, que talvez é dono de negócio, estou falando com você que quer montar um negócio, estou falando com você que tem possibilidade de delegar coisas, inclusive, da tua casa, da tua família. Coisas que você pode parar para delegar, lavar carro, arrumar a casa, seja lá o que for. É muito burro e muito caro não delegar. Me escuta, é muito burro e muito caro não delegar, meu Deus. Porque aí você consegue ter mais tempo para aquilo que verdadeiramente é mais importante. Então esse é um, é um hack importantíssimo que vocês têm que colocar para rodar. Quarto ponto, escutar áudios enquanto faz outras atividades. É, um ponto importante é, para pessoas que são de performance elevada, é que essas pessoas elas precisam estar o tempo todo nutrindo as suas mentes, nutrindo com ideias, insights, coisas de qualidade. Se você deixa sua mente se poluir somente por, por uh, bobeiras que você fica... Consumindo, a sua mente ela atrofia, como um músculo que atrofia. Então, se eu quero ver minhas costas aumentando, eu tenho que fazer minha puxada e minha remada com cada vez mais carga. Eu tenho que fazer... Se eu quero ver meu bíceps aumentando, eu tenho que fazer cada vez mais peso, com repetições cada vez mais consciente. Ou seja, eu tenho que ter estímulos acontecendo o tempo todo. E áudios possibilitam isso. Wendel, como? Você está na esteira, vai fazer seu cardio. Eu vou lá e tenho 50 minutos de treino de musculação e faço mais 25 a 30 minutos de cardio. 25 a 30 minutos, bum, áudio. E aí eu coloco esse áudio ali em 1.5x, não coloco em dois, senão não consigo prestar tanta atenção. E aí eu consumo um conteúdo, muitas vezes de 40 minutos em 30 minutos na bicicleta ali e é um negócio incrível. Então escutem áudios enquanto vocês fazem outras coisas. Que tipo de áudio, Embo? Podcast, por exemplo. Tem tanto podcast bom por aí ou o que eu costumo fazer demais é pegar treinamentos em áudio Treinamentos em áudio e ouvir. Que eu tô ali e vem um insight. Hum, vem uma ideia. Hum, vem um ensinamento. Hum. E muitas vezes, no áudio de uma hora eu aprendo pra caramba. Um áudio de uma hora eu vou lá, escuto ele em 35 minutos, 40 minutos, monte de insight, um monte de ideia, e aí todo dia você mata um áudio. Quinto ponto: evitar ao máximo reuniões. Evitar ao máximo reuniões. Eu adoro alinhamento, mas eu odeio reuniões. O que isso significa? Um hack de produtividade, você, de, de, pra você dominar o tempo, é você evitar reuniões, porque reuniões, elas. Normalmente, na reunião, quem fala é quem tem mais poder, quem fala mais tempo é quem é, tem uma autoridade maior ou uma... uma... Uma patente maior, um cargo maior na empresa. E esse, muitas vezes, você está numa reunião durante 40 minutos, uma hora, você nem deveria estar tá naquela reunião. Então, um ponto importante é você sempre propor o seguinte: vamos aqui evitar ao máximo reuniões na empresa. Vamos aqui criar grupos de WhatsApp provisórios enquanto a gente resolve determinado problema. Então, como é que eu costumo fazer? Existe um problema acontecendo. Eu crio um grupo de WhatsApp provisório, coloco os envolvidos no problema, já aviso que aquilo ali vai ser. É um grupo provisório. E aí, a gente discute durante um tempo, muito objetivo, dizendo quem vai fazer o quê, como vai fazer o quê, quando. E aí, talvez, depois de uma hora ou dois, três dias, aquele grupo ele já é deletado e não precisou se fazer uma reunião. Então, esse é um, um, outro, um outro hack que eu acho extremamente interessante. Sexto ponto, tá? Interdependência versus dependência das atividades eu sou o cara da interdependência, eu não sou o cara da dependência das ações, das atividades. Olha o que você está dizendo. Muitas pessoas têm um pensamento sequencial e não um pensamento concomitante. O que isso significa? Imagina só o seguinte. Eu vou construir uma ponte. E uma pessoa que vai construir uma ponte precisa ter uma obra, precisa ter um pensamento interdependente, não dependente. Um pensamento que ele é. Ele é concomitante e não sequenciado. Como assim, Wendel? Se eu tenho um pensamento sequenciado, e não concomitante, o que isso significa? Que eu vou primeiro chegar lá e eu vou fechar com o pessoal que vai fazer a terraplanagem no terreno. Quando o pessoal terminar a terraplanagem, eu falo obrigado, aí agora eu vou procurar as pessoas que vão começar a fazer a fundação da casa. Eu vou fechar os contratos com o pessoal da fundação da casa, aí eles vêm fazer. Quando terminou, aí eu perco ali uma, duas semanas encontrando as pessoas que vão, que vão fazer, se entende? Eu vou fazendo as coisas só por etapas, sendo que eu posso fazer as coisas de forma concomitante. Um exemplo disso. Você precisa, ao pensar num projeto, pensar que as coisas têm que ser interdependentes. É como se você falasse, eu preciso disso, 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 porque daqui 10 dias eu preciso que isso aqui seja realizado. Então eu preciso que você comece a produzir isso agora. Eu preciso que você comece a produzir isso agora. Você é isso, você é isso, porque lá na frente todas essas peças vão se enca Charme. Isso é interdependência. Sétimo ponto, que vai além de delegar, tá? O sétimo ponto é, você precisa formar líderes. Se você tem um time, ou tá pensando em montar um time, você precisa formar líderes. Porque uma regra que deveria ser na tua vida é o seguinte, eu vou criar um negócio que ele precisa rodar sem depender tanto de mim. E mais pra frente, eu preciso criar um negócio que rode sem depender nada de mim. Então, só existe um caminho para você fazer isso. Tá? E esse caminho é de criar lideranças, formar lideranças, definir quem são os líderes, recrutar esses líderes, formar esses líderes e fazer com que esses líderes carreguem a cultura da empresa. Porque desta forma você consegue fazer a, aquele organismo vivo seguir sem... -se drenar, dragar todos vocês. Oitava, essencialismo. O que é isso? né? É você olhar para todas as atividades que você pode fazer na sua vida, para todos os projetos que você pode tocar na sua vida e você escolher aqueles que são cruciais para a sua vida. Os mais, mais importantes. O que verdadeiramente é crucial. Sabe um exercício importante para você poder fazer? Ele é muito simples. Você faz o seguinte. Você pega, por exemplo, ali as suas... Seu, os seus 20 desejos na vida, 20 coisas que você quer conquistar ou então 20 metas que você quer atingir. Você pode colocar, por exemplo, ali as rotinas que você... há ah, tudo que você quer realizar e fazer. O que, que o essencialismo faz? Ele diz o seguinte. Beleza, você tem 10, você tem 20 porque você tem 20. 20 atividades que você quer atingir. O que, que você vai fazer? Você vai escrever em 20 papeizinhos e aí você vai olhar para aqueles 20 e falar, ok, eu só posso agora escolher 10. Você vai olhar para aqueles, vai comparar um com o outro, o que, que é mais valoroso, o que, que faz mais sentido. Você vai separar esses 10 do lado e esses 10 ficam para depois. Bota numa caixinha, joga fora, não sei. Você olha para esses 10 e aí vem a pergunta, desses 10, quais são os 5 mais importantes, porque os outros não são que verdadeiramente tocam do coração? Aí você vai lá e você vai jogar 5 fora e vai ficar só com cinco. Ao mesmo tempo, te dá dois sentimentos. Um sentimento de, ah, que ruim isso, mas outro sentimento é, cara, que clareza que eu nunca tive na minha vida. Meu Deus do céu. Aí você olha pra esses cinco e você fala, quais são os três mais importantes? E você descarta dois e fica só com os três. Quando você definir quais são os três, você vai falar qual é o primeiro, o segundo e o terceiro em importância. E quando você faz isso, você tem um nível bizarro de clareza do que é que vem primeiro. Um nível bizarro de clareza do que é que tem que ser feito. E o nome é o quê? abusar de Pareto. O que é Pareto? Existiu um, um matemático italiano chamado Vilfredo Pareto, e ele fazia conta de tudo, como todo bom matemático maluco. E ele queria descobrir, por exemplo, onde é que estava dividida a, a fortuna da Itália. E ele descobriu o seguinte, que 20% das famílias italianas detinham 80% do dinheiro do país. Ou seja, uma parte pequena tem a maior parte do resultado. E ele começou a perceber que esse fenômeno de 20% de ações e 80% do resultado, 20% de pessoas, 80% do resultado, se duplicava em muitos outros aspectos. Deu-se o nome de Pareto, princípio de Pareto, que é o princípio onde você foca a sua energia em poucas coisas, 20% das atividades que vão ser responsáveis por 80% do resultado. A gente, isso muda completamente o teu negócio. Quando você foca em poucas ações, poucos clientes, poucos produtos que são os produtos responsáveis pela maior parte do faturamento. E aí eu aplico isso dentro do meu negócio, você precisa aplicar isso dentro do que você faz hoje aí, porque isso é diferente do essencialismo. Essencialismo é o que eu verdadeiramente quero. Pareto é focar em atividades ou fatias de cliente ou fatias de mercado que vão me gerar muito mais resultado, muito mais posicionamento muito mais entrega. E aí talvez você está ali com é, 18 produtos no portfólio e quando você olha para os 18 produtos, você não consegue perceber que daqueles 18, são só 3 que fazem 80% do faturamento da tua empresa, aí eu pergunto o que eu faço por que você não foca só nesses três e deleta os outros produtos, por que você não faz isso?